Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las tres cosas buenas. Yo soy Grey y en este episodio, Tere Bascuñán, quien tiene una certificación en coaching ontológico y está emprendiendo su propio negocio, nos comparte aquellas experiencias desafiantes que le hicieron crecer como persona. Platicamos sobre resiliencia, la importancia de reconocer las emociones y pedir ayuda cuando es necesario. Al final, nos comparte las tres cosas que ha aprendido al respecto. Esto es Tres Semillas. Bueno, Tere, pues muchísimas gracias por, por aceptar colo colaborar en este proyecto. De verdad es que me da mucha ilusión este episodio y sobre todo que es el tema perfecto para abordar entre nosotras. Para mí es un honor también estar en esta conversación contigo. Eh, me honra mucho saber que eh, me hayas considerado dentro de las personas que invitas para hablar de experiencias. Y, y justo estaba leyendo un libro que es este de Brent Brown, uh, que habla un poco de las imperfecciones, las inadecuaciones a la vergüenza, los temas de las mujeres y la autenticidad. Y hay un capítulo especial de la resiliencia. Yo te admiro mucho, creo que eres una mujer muy fuerte y creo que si alguien es la indicada para hablar de resiliencia de la gente que conozco, eres tú definitivamente. Entonces, empecemos por definir bien qué es la resiliencia como tal. Bueno, la resiliencia es una habilidad, o podríamos decir que es la capacidad de anteponerse ante la adversidad. Hay muchos escritores que hablan sobre la resiliencia, una de mis favoritas es Brené Brown, y ella habla mucho sobre qué tan, qué tan fuerte es lo que a ti te toca vivir como persona y qué tan capaz eres de sobrellevar esa situación, porque... Cuando uno tiene un episodio tan fuerte en la vida, como la pérdida de un ser querido, como incluso la pérdida de un trabajo, la pérdida de un amigo, eh, y cosas muy trascendentales obviamente en la vida, tienes dos opciones. O sea, o tú te haces cargo de ella y dices, ok, vivo la pena, abrazo la vulnerabilidad, y tengo la otra opción que es me victimizo. Me victimizo y caigo en una depresión terrible, eh, no le pido ayuda a nadie, y me, y me vuelvo, como dice una amiga, bolita. Entonces, entre esas dos opciones, ¿cuál toma la gente? Hay gente que se queda paralizante el miedo, que también es una opción. Y es súper válido que vivamos el miedo porque son emociones. Eh, si quieres, también después podemos hablar de las emociones. Pero en verdad es, ¿cuál es la capacidad que yo tengo para pararme ante una adversidad? Esa sería la definición así, súper clara. Claro, y sobre todo de lo de ahorita de lo que dijiste, justo estaba viendo una TED Talk muy buena de una señora que se llama Lucy Hone, uh -huh. y ella justamente decía que por instinto el ser humano reacciona con estrés a las amenazas. Entonces ella ponía ah. el ejemplo de una señora de las cavernas, ¿no? Que sales y de un lado tienes el arco iris y del otro lado tienes a un tigre. Obviamente por instinto le vas a poner atención al tigre, ¿cierto? Pero ella decía, el problema actual es que nuestro cerebro ya está viendo todas las amenazas y todos nuestros problemas como si fueran un tigre. Entonces ella decía algo que a mí me gustó mucho, que resonó bastante conmigo, que decía, no dejes ir lo que tienes por aquello que has perdido. Exacto. Entonces creo que eso es súper importante y creo que eso define bastante bien lo que tú acabas de decir. Sí. Bueno, yo no me presenté eso, no dije ni dije quién soy, de dónde soy, o, o qué he hecho. 
Eh, <risa> yo soy de Chile, llevo en Australia dos años y ocho meses, pareciera más tiempo, pero es mucho menos. Y eh, dentro de la, de la comunidad chilena eh, he conocido gente muy maravillosa, también dentro de la comunidad de mexicanas, que estás tú, dentro de la comunidad de colombianas, de peruanas, argentinas, uruguayas. Y ahí vamos. Eh, no ha sido fácil eh, el tema de la resiliencia, estar lejos de mi país, estar lejos de mi familia, estar lejos de mis hermanas, mis sobrinas, mis amigas, mis amigos, gente que quiero muchísimo y, y tener que decir, ok, yo opté a venir acá por, por algo en particular. Mi objetivo de venir a, de, de venir a Australia era estudiar inglés. Mi objetivo después, en el, tú sabes que en el camino vamos cambiando de idea, y después, mmm, ya no me quiero volver, voy a estudiar un diploma. Quiero eh, meterme en el mundo del emprendimiento, o quiero desarrollar una idea, y, o trabajar y pertenecer a una corporación. Mira, pueden ser tantas ideas, o quiero ser activista, quiero hacer cosas que muevan tus motivaciones, algo que a ti te guste. Y ahí la resiliencia tiene mucho de, de que ver cómo, cómo tú te paras y vas diciendo cuando tú vas por algo y alguien te dice no, pero ese no puede ser una oportunidad, puede ser una opción, puede ser algo que me abre otras puertas hacia el futuro. A veces de los grandes problemas vienen tremendas oportunidades. Después de las crisis también vienen un montón de opciones que uno puede tomar y puede ver. Así que lo podemos mirar como eso, como qué tan preparado estoy yo en esa caja de herramientas que tengo aquí atrás en mi mochila y cómo yo ante la vida me paro y digo, yo me la puedo. O definitivamente no, estoy súper derrotada, o sea, tomo esta como actitud de derrota y así como de brazos cruzados, así como, es lo que me tocó. O sea, tú decides ser protagonista de tu vida y hacer de verdad lo que tú quieres o te quedas ahí pasivamente como dice un amigo, que la vida fluya. Viendo la vida pasar, así, literal. Exacto. <risa> claro. Así es. Y sabes que también es muy importante que una característica de la resiliencia es saber cuándo tú puedes controlar algo y cuándo no. Sí. Hay dos cosas en la vida que tú no puedes tener control sobre ella. Tú sabes que una es la muerte y la otra son los impuestos, lamentablemente. <risa> sí. Nada que hacer con esas dos cosas. Todo el resto... Tiene solución. Todo. Es cosa de conversar, es cosa de abrir diálogo, incluso diálogo con uno mismo, cuando uno se enoja con uno mismo y uno habla consigo misma. Y es, a ver, Tere, ¿cómo podemos solucionar esta situación? Entonces yo me hablo a mí misma y digo, ah, misma, sí, ¿tienes esta opción o tienes esta otra? Y ya, o sea, no hay que darle más vueltas, no hay que estar ahí como en un loop y decir, ay, no, es que no puedo, es que no sé. Yo siempre les digo a, a, a todas las chicas con las que he trabajado, las chicas que me he topado y a los chicos también, tus palabras crean realidades, generan realidades. Entonces, parte de la resiliencia tiene también que ver mucho con cómo yo, de manera positiva, direcciono mi vida. Tú eres el arquitecto de tu vida, tú eres el project management de tu vida. Sí, 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 por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, dentro de todas estas cosas que podríamos hacer para la resiliencia, ¿cuál es? ¿Cuáles serían las estrategias para hacerlo? Porque no es fácil. No, mira, yo lo descubrí cuando entendí que todo lo que me, a mí me pasaba repercutía en cosas que yo decía. Primero lo que yo decía. O sea, como te decía, las palabras crean realidad. Y si yo lo creo en mi mente, sucede. 
Eso es lo primero. Segundo, el entorno. El entorno en el cual tú hoy día estás, o en el que te, incluso en el que te desarrollaste de pequeña. Si bien te constituye, no te determina. Entonces, mucha gente que dice, ay, pero es que yo soy pobre y no puedo pagar la universidad porque no tengo dinero. Ya, hoy día hay un montón de facilidades, hay un montón de créditos, hay un montón de opciones para poder estudiar. ¿Puedes trabajar medio tiempo? Sí. ¿Puedes trabajar tiempo completo si es que estás en, en este caso en tu país? Sí. Entonces, esas acciones eh, está primero en uno, querer hacer las cosas y buscar ayuda. O sea, creo que el tema de primero darse cuenta, buscar ayuda, repetir y decir, yo soy capaz y creo en mí misma de poder hacer cosas, es súper importante. Yo sé que el ejemplo de los papás es algo que a nosotros nos determina en nuestra personalidad los primeros cinco años de formación. Por ejemplo, mi papá no fue profesional, él fue agricultor toda su vida y mi mamá dueña de casa. Entonces, si mi mamá hubiese sido, no sé, enfermera, mi papá arquitecto, médico, probablemente yo también estaría pensando en algo parecido. Pero aún así, ellos siempre me incentivaban a que si yo estudiaba, iba a poder ser lo que yo quisiera y que no iba a tener límites en mi mente. Entonces, esto de leer mucho es algo que viene para mí hace mucho tiempo. Soy un ratón de biblioteca. Eh, dentro de eso, hablando del contexto de cómo yo instalo la resiliencia en mí, eh, voy a ir a un ejemplo en particular. Yo tenía 20 años, o 19, y estaba súper enamorada. Terminó esa relación con el pololo, el pololo, el novio. <risa> Terminé y yo sentía que el mundo se me acababa. Sentía que no podía más y sentía que mi vida ahí ¡pum! había terminado. Entonces todos mis planes de estudio en la universidad, mis planes de ser mamá, súper joven, eh, de ser empresaria junto con él, porque teníamos pensado un negocio juntos. Dije, ya, bueno, se acabó todo esto y yo me quedé sin vida. Y fue un momento que dije, estoy puro hueleando. Está ahí puro hueleando. No, ¿qué elijo yo ser? ¿Elijo ser protagonista de mi vida o elijo ser la víctima de mi vida? Y ese día elegí ser la eh, protagonista de mi vida. Y me acuerdo que ese día estaba en la biblioteca de en la universidad, en ese tiempo estaba estudiando ingeniería agronómica, estudié solo un año, después no seguí estudiando eso. Llegó a mis manos un libro de Daniel Goleman que se llama eh, Inteligencia Emocional. Ay, me encanta, ya lo leí. Y me cambió la vida, me cambió la perspectiva. En ese tiempo después también leí algunos libros de Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena. Y así empecé a leer un montón de libros de autoayuda y empecé a entender que la capacidad de anteponerme a algo, claro, sí, terminó con el pololo, da lo mismo. O sea, tiene 20 años, puede tener otros 20 pololos más, da lo mismo. Pero esa vez me di cuenta de que lloré, 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 lloré. Mucho. Creo que seguí llorándolo como un año. Y después dije, ya, esto se acabó, yo sigo adelante y yo me merezco esto, esto y esto. Y lo declaré. Yo vivía en la sexta región, en Colchagua, donde vivía mi familia. Entonces terminé de estudiar esta carrera de acá, de un año, que obviamente no la terminé, que eran cuatro años. Me acuerdo que peleé con mi papá y nos seguimos estudiando ahí, porque obviamente él me, él me pagaba la carrera. Y yo dije, bueno, me voy a estudiar a Santiago. Uh -huh. Y en Santiago, que fue como el gran paso, eh, dije, bueno, San Fernando me quedó chico, me voy a Rancagua. Rancagua vendría siendo una ciudad con un como medio millón de habitantes, ahora eran 250, 
y llego a Santiago, y Santiago eran 5 millones de habitantes en ese tiempo, el año 2000. En el 2000 me acordé de una cantante mexicana. Eh, no me acuerdo el nombre. La Natalia Laforcade. Esa, hoy me Y tomé las riendas de mi vida y me puse a estudiar y me puse a trabajar. Bueno, cuento corto, estudié tres carreras. Primero una técnica, dos técnicas, perdón, y una, y una universitaria. Y cuando terminé esta última, bueno, ya había tenido, no sé, dos pololos, tres pololos. Entre medio me casé y entre medio del matrimonio estuve embarazada. Y perdí el bebé de casi siete meses. Y ahí otra vez sentía que el mundo se me venía abajo. Por supuesto. Pero yo súper fuerte, súper estoica. No, 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 esto no pasa, esto está bien. Y yo volví a las dos semanas a trabajar. Y era sí. Teresa, murió tu hijo. O sea, tenía siete meses, una mansa panza, había tenido recién el baby shower. Y había sido todo como muy fuerte. Pasaron los meses, y esto fue en Navidad, un 2009. Sí. Pasaron los meses y después muere mi papá. Y ahí yo sentí, de verdad, dije, mierda. Sorry. Sorry el francés. Yo dije, de verdad, esto me está pasando. Estoy sintiendo algo que me duele. Y recién ahí vino la pena de la pérdida del bebé. Y yo dije, ups, necesito ayuda. El darse cuenta que uno necesita ayuda es parte de la resiliencia. Si tú tienes una buena red de apoyo, es maravilloso. Si no la tienes, en algún momento alguien, como yo digo, estos angelitos mágicos que llegan de la nada, aparecen en tu vida y te ayudan. Siempre va a haber alguien que quiere el bien para ti, siempre. Es súper importante elegir las amistades. Entonces, en ese momento, creéis, yo toqué fondo. De verdad sentí que estaba, como decimos en Chile, peinando la muñeca. Mal, 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 mal. Hoy día lo puedo contar con entereza, pero antes yo lo contaba y me ponía a llorar. Claro, sí, no. Fue súper fuerte. Me emociono todavía. Fui al psicólogo, fui al psiquiatra, tomé medicamentos y volví de nuevo a la lectura y volví de nuevo a escribir. Escribir ayuda un montón porque te ayuda a sacar esas emociones que están aquí que no podéis decir. Uf, pasó el tiempo... Me sentí súper bien, eh, ya había vuelto a, a tener esta vida que siempre soñé. Fui a una entrevista laboral y en esa entrevista laboral no logré sostener más de 20 minutos una conversación en inglés. Y me pasó que a pesar de yo haber ido a cursos de inglés particular, en institutos y todo eso, no fue suficiente porque en América Latina no tenemos la práctica de estar con el tema del idioma. Y decidí venirme a Australia a estudiar. Y acá todo súper bien. Y esto, me di cuenta que cada 10 años tengo como una crisis súper fuerte. Y dentro de esa, cuando estábamos trabajando juntas, ¿te acuerdas? Sí. Eh, murió mi mamá. Y, y yo así como, oh, es un sábado, 6 de la mañana, son 14 horas de vuelo, o 12. Todo muy rápido, volé, llegué al funeral de mi mamá. Todos quedaron helados porque no esperaban que yo llegara ese día. Y fue como, aquí estoy. Pude participar en la misa de ella, agradecí todo lo que tenía que agradecer. Fue muchísima gente, fue súper lindo. Y wow, eh, me sentí agradecida de que pude tener la oportunidad de estar con ella. Y de nuevo ahí, pum, Tere, necesitas ayuda psicológica. No pasaron meses y de nuevo um, me había embarazado y perdí el bebé. 
yo dije, pucha, ¿por qué todas estas cuestiones vienen juntas? Y después me di cuenta que no hay guerra que un soldado no pueda sostener. Y, y parte de eso ha sido la red de contención que tengo que es maravillosa. Eh, la capacidad de decir, ok, me tocó esto, lo asumo y vamos para adelante. Y de eso, bueno, oh hay algunos libros que he leído. Este último me llegó la semana pasada y este es de Brené Brown, que habla sobre, pensé que solo me pasaba a mí o creía que solo me pasaba a mí, pero no es así. Y hay una parte que me encanta en la página 27, que te la voy a leer. La vergüenza y la autoestima son cuestiones totalmente distintas. La vergüenza la sentimos, la autoestima la pensamos. Nuestra autoestima se basa en cómo nos vemos, nuestros puntos fuertes y también nuestras limitaciones a lo largo del tiempo. Es lo que pensamos y cómo lo hacemos de nosotras mismas. La vergüenza, por el contrario, es una emoción, tiene que ver con el miedo. Es la manera en que nos sentimos cuando vivimos ciertas experiencias. Ahí habla después del caso de una de las chicas y mucho de eso, yo creo que todas, las, todas lo hemos sentido en alguna parte de nuestra vida. Eh, algo de los otros libros era este, que se llama Los dones de la imperfección, y habla netamente de, de quién crees que deberías ser y abraza a quién realmente eres. Ella tiene, eh, Brené Brown tiene un, talk, un TED Talk que se llama Algo de la vulnerabilidad. Es buenísimo y habla sobre abrazar la vulnerabilidad. O sea, el sentirte vulnerable no es ni bueno ni malo, simplemente está pasando en tu vida. Cuando hablamos de las emociones y, y si nos vamos un poco más atrás, cuando estudié el tema de coaching, el tema de coaching a nosotros nos preparan como coach ontológicos. La ontología es el, el estudio del ser. Nos entregan conocimiento sobre las emociones y hablan entre ellas varias. Habla de la alegría, habla de la tristeza, de la rabia, del miedo, el erotismo y de la ternura. Esas son las seis básicas, dentro de ellas después se desglosan muchas más. Pero lo que hay importante identificar en cada una de las emociones es cómo yo las tengo en balance. Si yo tengo demasiada alegría es porque estoy eh, extasiada y no me estoy dando cuenta del presente y el aquí y el ahora. Cuando tengo una tristeza demasiado exacerbada, o sea, al límite, puedo caer en una depresión como en una patología. Eh, la rabia, la rabia es súper necesaria tenerla, pero tenerla en balance. Y está bueno, el erotismo que tiene relación en el estar vivo, no habla sobre la sexualidad, sino que habla de cuando alguien te dice algo y tú te emocionas con eso, que tú decís, ¡ay, qué bacán! ¡Qué bueno que le pasó a la otra persona! Y la ternura tiene relación directamente con la conexión de esa emoción que tú dices, oh, que, que tú también tienes mucho de eso. <risa> Gracias. Así súper simple sería hablando de las seis emociones básicas, de acuerdo a Susan Block, que es una profesional del mundo del de, eh, estudio de la psicología y del coaching. Eh, la gente que hoy día está encerrada y, y cree que es el fin del mundo porque no puede salir al supermercado, ni ir al mall, ni ir al gym, o sea, créeme que hay gente que está pasándolo mucho peor, sin trabajo, sin comer, teniendo pérdidas invaluables y siendo aún así más resilientes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Regresando a lo de las emociones, eh, creo que está muy conectado con lo que hablábamos de la vergüenza. Yo, por ejemplo, eh, cuando llegué a Australia, eh, sí me sentía muy deprimida y justo en ese momento de soledad tampoco podía, o sea, 
sí podía, pero no me atreví a vocalizarlo porque la gente a la que te acercas en ese momento, que eran mis amigos de México o gente de México, pues ellos te dicen, pues es que estás en otro país, ¿no? Es maravilloso y debes estar feliz y debes disfrutarlo y todo. Y entonces yo en vez de decir como, en lugar de aceptar que yo me sentía mal sí. y decirles, me siento mal, o sea, me siento sola y, y quiero llorar, ¿sabes? Y tengo todas estas emociones que, que quiero expresar, pero al escuchar que la otra gente te decía, no, es que esto y que lo otro y motivación y, ¿sabes? Esto que yo de pronto le llamo positividad tóxica porque te inhibe de aceptar realmente lo que estás sintiendo. Y parte de, de moverte hacia ser más resiliente es aceptar, aceptar que estás mal. Aceptar que necesitas ayuda, como dijiste. Entonces, ¿Sobre eso mismo tú sentiste que vivías una realidad paralela? Sí, yo sentía que vivía una vida falsa. No sé, como que, ¿sabes? Como que yo estaba, como que por un lado era como de, ¡ay, sí, qué felicidad Australia! Y fotos, ya sabes que la familia también de pronto te pide como, ¡ay, sube una foto! Y sales, conoces. Pero cuando yo regresaba a mi casa, era cuando me caí el 20. Porque era cuando... Llegaba a la casa y era yo sola, conmigo misma, y yo no lo aguantaba, Tere. ¿Y ahí le pediste ayuda a alguna amiga? ¿Fuiste al psicólogo? ¿Cómo lo hiciste? Ahí lo que hice fue, empecé a ver muchas TED Talks, la verdad. <risa> Tuve a esta amiga que me ayudó bastante, ella es de Alemania. Después de esto, justo la inspiración del podcast, encontré estas estrategias en las que, ok, ¿sabes qué? Está bien sentirte mal, pero para moverte tienes que focalizar tu atención en otras cosas, en cosas buenas que tienes, porque no todo lo que estás viviendo es malo. Entonces empecé a hacer este ejercicio de las tres cosas buenas, precisamente. Entonces, cuando acababa el día, anotaba las cosas buenas que me habían pasado en el día y las agradecía. Mira, sin querer abrí un capítulo, acá dice eh, cultivar un, un espíritu resiliente. Libérate del entumecimiento y la impotencia. El entumecimiento tiene que ver con algo que a mí me paraliza. Entonces aquí dice, no podía de ninguna manera darse la vuelta y embellecer algunos detalles. Lo único que podía hacer era avanzar y embellecer todo el conjunto. Está buenísimo este libro. Sí, suena bastante bueno, la verdad. Sí, Los dones de la imperfección, de Brené Brown. Pues bueno, mi Tere, ¿estás lista para las tres semillas? Bueno, hablamos de la resiliencia, las emociones, eh, cómo nos afectan, qué decidimos hacer con ellas. Eh, cuando nos damos cuenta y cuando también podemos pedir ayuda, que también es bueno, eh, no, es malo, eh, no es malo pedir ayuda. Y lo que tú hablas de una de las semillas, estar en agradecimiento. Cuando yo estoy en agradecimiento, eh, estoy en una sintonía y estoy en otra frecuencia, y en esa frecuencia de abundancia y de bienestar. Entonces, esa sería la primera semilla, el agradecimiento, ¿cierto? La primera siempre es el agradecimiento, eh, la segunda semilla es eh, tu pasado te constituye, pero no te determina. Me encanta. Mm. Y tus palabras generan realidades. Perfecto. Me encantan, me encantan las semillas. A mi Tere, pues muchas gracias. Déjame, eh, compártenos tus eh, redes sociales, dile a la gente dónde te pueden encontrar. Ok, mi Instagram es arroba tere-vascu. Si me buscan por, por Facebook, estoy por tere Vascuñán eh, y Barra. Y pronto tenemos nuestro, nuestro proyecto Alfa Jobs arriba. Estoy trabajando en él. Es una empresa de reclutamiento de talento y lo que busca es justamente posicionar profesionales, estudiantes internacionales y también profesionales 
eh, en el mundo, de, eh, el mundo corporativo para incorporarse a puestos de trabajo. Tere es uno de los miembros más activos de la comunidad latina, me atrevería a decir, chilena, pero también latina, y pone muchas cosas. Y siempre cosas. tratando de ayudar. Claro, pone muchas cosas, muchos links que te ayudan, muchos posts que te motivan y con mucha información también eh, actualizada. Entonces ahí síganle en las redes sociales y en mi Instagram es arroba tresemillas.podcast. Ahí les voy a dejar los libros de los que hablamos eh, para que puedan conseguirlos. Y listo. ¿Algo más, Tere, que quieras agregar? Agradecer y feliz de, de estar de nuevo eh, conectada contigo. O sea, y te felicito por el proyecto de Tres Semillas, me encanta. Oh, muchas gracias. Gracias a ti.